0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur, Ella nicht Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Eine neue Folge von Alles da nur, Ella nicht ist heute wieder am Start. Super schön, dass du zuhörst. Ich freue mich riesig. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, ähm, hier im Podcast, dass ich, ich glaube es war die Gebärmutterspiegelung, ich hatte eine Gebärmutterspiegelung und ich hatte furchtbare Angst davor, weil ich den Fehler gemacht hatte, das zu googeln und ähm, da irgendwie alles alles war, alles beschrieben war, von schrecklichster Schmerz meines Lebens bis es, ich habe es gar nicht gemerkt, ich war furchtbar nervös und war wirklich bis zur letzten Minute habe ich noch gedacht, sage ich es ab. Ist es mir das wert oder sage ich es ab? Und ähm, das war halt äh, ohne Betäubung. Hinterher habe ich erfahren, äh, dass, dass man das, glaube ich, auch mit Betäubung machen kann. Aber bei mir war es halt ähm, ja ohne äh, Narkose. Und was ich gemacht habe im ba- Wartezimmer, mein Mann war dabei, ich weiß noch, den habe ich mitgenommen, weil ich so nervös war. Ich habe tatsächlich mich ja in, in eine Meditation gebracht, also in so eine Art Trance-Zustand das werde ich nie vergessen. Hab ich, Es war das erste Mal, dass ich das ausprobiert hatte. Und ich habe auch gar nicht viel Erfahrung gehabt in Meditation. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Kann ja nicht schaden. Und ähm, habe das Ganze mit Affirmationen auch gemacht, dass es halt nicht wehtut und so weiter. Und bin dann so, ähm, man ist ja da, wenn man auch wenn man in Trance ist. Und bin dann in diesen Untersuchungsraum rein. Und ähm, konnte mich dann viel besser entspannen. Und ähm, es war eine super nette Ärztin, das weiß ich noch und ähm, ich dachte hinterher so, wow, warum habe ich das eigentlich nicht schon öfter gemacht? Also, das war eine großartige Erfahrung. Und auch auf dieser Erfahrung aufbauend habe ich meine Kinderwunsch ähm, ja kreiert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind 30 Kinderwunsch-Audios für die Zeit während der Kinderwunschbehandlung. Also da geht es um, keine Ahnung, genau, Visualisierung vor Eingriffen. Ähm, vor der Punktion. Es geht äh, darum, ähm, zu visualisieren, was nach dem Transfer in deinem Körper passiert. Wenn du mit den Hormonen startest, ähm, das Warten wird äh, thematisiert. Da gibt es Power Talks, eine Gehmeditation, eine Einschlafmeditation, eine Meditation, wenn du schwanger bist, aber auch eine Meditation, wenn, wenn du es nicht bist. Also Ich bin total überzeugt davon, von dieser Kraft von Audios, Kraft von Meditationen und Selbsthypnosen. Also wenn du Bock hast auf die 30 Kinderwunsch-Audios, die du zusammen mit dem Wohlbefinden-Kurs, den ich hier habe, machen kannst, aber du kannst sie auch unabhängig von diesem Kurs machen. Alles äh, Weitere, also den Link dazu, findest du in den Shownotes. Heute habe ich wieder eine tolle Gästin. Ähm, Serap ist bei mir. Ähm, die ist super leidenschaftlich, Feuer und Flamme für ihr Thema, zu Recht kann ich dazu nur sagen, weil sie damit, glaube ich, vielen Menschen hilft. Worum geht es? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, meine Periodenschmerzen waren zwischenzeitlich so schlimm, dass ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Ähm Zwei Tage im Monat war ich ausgenockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin trotzdem zu 80 Prozent ähm, arbeiten gegangen damals, als ich noch äh, Arbeitnehmerin war. Und vielleicht kennst du das, wenn du, vor allen Dingen, wenn du an Endometriose oder Adenomiose leidest. Und Serap sagt, ein gesunder Körper hat keine Schmerzen, auch nicht während der Periode. Sehr spannend. Serap ist Therapeutin für, und jetzt muss ich auf mein Blatt Papier hier gucken, ist Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie und hat sich spezialisiert auf chronische Unterleibsschmerzen. Ich kann dazu nur sagen, wie cool ist das denn? Was genau sie da als Therapeutin macht, das erfährst du natürlich gleich im Podcast. Und Serap, wie das ja oft so ist, ja bei mir, war es ja auch so. Serap hat das natürlich jahrelang auch selbst erlebt. Sie hat furchtbar gelitten unter ihren Periodenschmerzen. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sie einiges ausprobiert und hat sich dann auch tatsächlich selbst geheilt. Äh, Im Sinne von, dass sie keine Periodenschmerzen mehr hat. Und bringt jetzt ihr Wissen in die Welt. Und ich freue mich riesig, dass Serap hier bei mir im Podcast ist. Ja, weil ich ihre Arbeit unglaublich wichtig finde. Viel Spaß mit diesem Interview. Ich habe eine tolle Gästin heute wieder. Serap ist bei mir im Podcast und hat ein unfassbar interessantes Thema mitgebracht. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. liebe Christina.
0: Sehr gerne. Magst du einmal dich vorstellen und vor allen Dingen das Thema vorstellen, was du mitbringst, auf das du dich spezialisiert hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, also ich bin Serab. Ich äh, begleite Frauen mit starken Unterleibsschmerzen und auch starken begleitenden Menstruationsbeschwerden in die Schmerzfreiheit. Und ich bin äh, Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie und bin quasi aufgrund eigener Wehwehchen sozusagen zu dieser mir selbst kreierten Profession gekommen, kann man so sagen.
0: (lacht) Wahnsinn, super spannend. Also du sprichst mich schon direkt damit an. Ich gehöre auch zu den den Menschen, die sehr, sehr, sehr starke Periodenschmerzen haben und die, also ich muss gestehen innerlich habe ich mich noch letztens mit einer guten Freundin unterhalten ich bin irgendwie froh wenn ich in den Wechseljahren bin sei ich ganz offen also ich das einmal im Monat zu haben ist äh, extrem belastend ähm, es ist extrem finde ich krass was die Lebensqualität angeht aber vielleicht magst du erstmal von dir auch erzählen du kennst das glaube ich ne ich brauche ja gar nicht über Schmerzen wollte ich ja gar nichts zu erzählen du hast es selber erlebt ne wie wie es dir ja. wie war das bei dir
1: ja also für mich war tatsächlich meine Periode schon seit Tatsächlich seit meiner ersten Regelblutung immer schon eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Also ähm, ich habe wirklich ohne Schmerztabletten, das war der reinste Horror. Mein O-Ton war immer, ohne Schmerztabletten würde ich sterben. Nur war es bei mir tatsächlich so, ähm, dass ich auch oft mit Kreislauf und äh, Übelkeit zu kämpfen habe. Und dann äh, es leider auch zwischendrin Zyklen gab, wo ich dann tatsächlich auch die Schmerztabletten nicht in mir behalten konnte. Und dann ging der Spaß so so richtig los, weil äh, jede Frau, die äh, das äh, erlebt hat und kennt, äh, die weiß, dass... äh, ja, das, das bedeutet, dass man wirklich wirklich ernsthaft außer Gefecht gesetzt ist, je nachdem, ja. wie, wie lange das halt geht. Ähm, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Manche Frauen haben einen Tag Schmerzen, manche Frauen haben zwei Tage Schmerzen. Bei mir war besonders der erste Tag wirklich eine Katastrophe. Und ja. je nachdem, wie der Zyklus so verlaufen ist, manchmal auch der zweite Tag. Und ich habe mich tatsächlich damals auch immer gefragt, ähm, ob Frauen, die in den Wehen liegen, solche Schmerzen haben, weil für mich natürlich, ich ich habe tatsächlich den Vergleich nicht und ich glaube auch Frauen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, für die wird das sich erstmal ein bisschen übertrieben anhören, aber Frauen, die solche Schmerzerfahrungen kennen, die wissen ganz genau, wenn ich kenne auch tatsächlich Frauen, die den Vergleich haben und die dasselbe sagen wie ich. Ja,
0: glaube ich dir. Also, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, ne. Ich habe, ich habe jetzt auch nur keine Kinder, ne. Aber ich habe manchmal so starke Schmerzen, dass ich mir schon denke, also, wehen können eigentlich nicht schlimmer sein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und sag mal, und dann bist du damals, bist du damals zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gegangen mit deinen Schmerzen? Oder wie bist du damit umgegangen? Also, wie war das bei deiner Schwester, deiner Mutter? Hatten die auch so, so krasse Schmerzen? War das so normal in eurer Familie? Oder wie, wie war das? Ja, genau. Also ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mit meinem heutigen Kopf wäre ich da natürlich ganz anders rangegangen. Aber in dem Alter und auch ich komme selber aus einer Familie mit Migrationshintergrund, das heißt meine äh, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch wenn wir jetzt nicht so einen mega strengen Haushalt haben oder so oder hatten, ähm, also, äh, dass wir trotzdem über so viele Dinge einfach nicht so offen gesprochen haben. Und äh, ich kannte es von meiner Mama und von meiner drei Jahre älteren Schwester so, dass halt die Periode immer wehgetan ja. hat. Okay. Äh, und ich habe das einfach nie hinterfragt. Und äh, groß irgendwie zum in dem Alter äh, zum Frauenarzt gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht. Nee, klar. Ne? Ja, ja, Wie gesagt, sicher. heute würde ich da ganz anders rangehen, aber damals, das war einfach so. Ne? Ich äh, ja. will jetzt auch nicht sagen, ich komme aus einer anderen Generation, aber ich bin ja jetzt heute auch schon ein paar Jahre älter ja. und äh, da geht man schon mal anders mit äh, diesen Dingen um. Auf jeden Fall ja, ähm, war es etwas... Äh, Das schwierig war, aber wie gesagt, wie du schon sagst, irgendwie normal, weil man kann es ja nicht anders. Und wenn ich das so vergleiche, denke ich, dass meine Schwester zumindest physiologisch nochmal das Härtere losgezogen hat, weil sie auch immer Probleme mit Zysten und Co. hatte. Also auch das war auch immer ein mega Thema bei ihr. Aber ja. das ist so meine, meine Berührungspunkte, meine Erziehung und Sozialisation mm. mit diesem Thema.
0: Ja. Und, genau. was glaube ich ja. tatsächlich nicht so ungewöhnlich ist tatsächlich. Ne? Also ich meine, so ne, dieses so absolut, ne? diese, ja. diese 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 ja, Vorstellung ein von. Tabuthema ist ein Tabuthema und immer noch die Vorstellung, auch immer noch bei manchen Frauenärzten, also ich hatte mal eine Frauenärztin, die hat mehr oder weniger mit den Schultern gezuckt, als ich ihr gesagt habe, wie schlimm meine Schmerzen sind, so nach dem Motto, Frauen müssen da halt durch. Ne? Und ich und das ist oder das ist doch so ätzend. Ja, Ich habe mich auch so unverstanden gefühlt, weil ich mir echt dachte, ja, aber eigentlich müsste ich mindestens zwei Tage im Monat einen Krankenschein haben, ne? als ich damals noch Arbeitnehmerin war. Ja. Also so ja. schlimm war das. ja. 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 Und, und dann das so mit so einem Ab- Ab- Achselzucken irgendwie ne? gespiegelt zu bekommen, so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Das kannst du eigentlich auch nicht sein. Und wie bist du da dazu gekommen, ähm, dich diesem Thema anzunähern oder dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, erstmal würde ich gerne was äh, zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Weil äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz äh, schreckliche Erfahrung, als Betroffene von starken Schmerzen zu einem Arzt zu gehen, und ähm, gesagt zu bekommen, dass man damit leben muss. Ich bin ja mittlerweile so ein bisschen davon weg, dass ähm, Regelschmerzen sozusagen nicht normal sind. Ich will es aber auch einmal erklären. Die ja. sind nicht gesund, aber leider, weil sie in unserer Gesellschaft so oft und häufig vorkommen, weil sie quasi unsere... Norm entsprechen, müssen wir sie leider irgendwie als normal okay. äh, annehmen. Das sind eine Definitionssache, da ne? kann man drüber streiten, keine Frage. Ähm, aber äh, ich bin der der ganz festen Überzeugung, äh, dass ein gesunder Körper keine Schmerzen hat, auch nicht während der Periode. Und äh, ich habe es am eigenen Leib erfahren und ich äh, erlebe das auch immer wieder mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Ja, und genau äh, mein Weg, um deine Frage nochmal aufzugreifen und zu beantworten, Ich habe irgendwann dann angefangen, die Pille zu nehmen, weil ich auch damals das Problem hatte, dass ich sehr, 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 also eine sehr starke Periode hatte, sehr lange viel Blut verloren habe, unter Blutarmut gelitten hatte und so. Wie gesagt, damals hat man gedacht, oh, man ist so veranlagt, man hat halt Pech gehabt. Heute weiß man, dass das jetzt äh, ein Östrogen-Thema ist. Damals keine Ahnung, erzählt einem ja auch keiner. Weiß ja auch, hätte ja auch, glaube ich, damals äh, die Ärzte auch nicht so genau gewusst. Weil auch da äh, hat sich ja in den letzten Jahren auch super, super viel getan, ähm, was das Thema Aufklärung und Wissen auch Ursachenebene angeht, so ne? Ja. Ähm, aber ich hatte dann erstmal mit der Pille so ein bisschen Ruhe gehabt, ähm, weil äh, es sich dann auch reguliert hat, auch mit dem Thema Schmerzen. so mhm. Und dann war ich irgendwann so Mitte 20, habe dann äh, die Pille abgesetzt und äh, hatte dann so eine Art Postpill-Syndrom. Äh, unter anderem, hatte aber auch äh, Probleme mit Lebensmitteln gehabt, also ich konnte wirklich, ich konnte, ich wusste einfach nicht mehr, was ich vertrage. So schlimm war das Gefühl, alles, was ich gegessen habe, hat zu relativ äh, unspezifischen Magen-Darm-Problemen geführt. Ähm, ich konnte Essen nicht mehr richtig genießen, hatte immer äh, wirklich ernsthaft immer Schiss gehabt, wenn ich mich <lacht> in Gesellschaft getroffen habe, musste ich immer überlegen, hm, was isst du jetzt? Ja, wir wollen ja nicht ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer, aber ich bin mal jetzt hier ganz ganz ehrlich. Ja, man bitte. will ja da nicht so rumgehen, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Das ist ja, das und das, war, das wow. war richtig schlimm, weil man auch nicht weiß, woran woran das liegt und so. Und ich habe dann auch ähm, mit, äh, ja, mit Mitte 20 irgendwann ähm, so eine Art Spätakne entwickelt. Ähm, die ich auch nicht unter Kontrolle bekommen habe Krass. und ja ich habe das Problem einfach gehabt, dass ich ständig müde war ich, ernsthaft egal wie viel ich geschlafen habe es war wirklich nie genug am Morgen schrecklich. Nicht, das war wirklich schrecklich ich habe mich am Morgen wirklich immer gefühlt als wäre ich irgendwie die Nacht Party machen gewesen oder wäre irgendwie von Bussen überrollt worden Das war einfach ganz komisch und ich hatte tatsächlich auch gichtartige Schmerzen ganz besonders in den Handgelenken Total komisch. Ich habe mich wirklich teilweise gefühlt, als wäre ich eine alte Oma. Wahnsinn. Also ganz, ganz komisch. Ja. Und ich war dann, äh, ne, wegen, weil du ja jetzt auch äh, solche Erfahrungen mit Ärzten gemacht hast, dann bin ich mal so richtig aktiv geworden und habe gedacht, mein Gott, das kann doch nicht angehen. Ja. Ähm, ich- ich muss auch ehrlich sagen, meine Familie war auch etwas besorgt, ja, ja weil äh, die haben gemerkt, dass ich einfach, ich habe total abgebaut, auch mental einfach, ich war fertig und das macht sich auch wirklich auf die Psyche. Ähm, in der Psyche bemerkbar, man hat keine Lust mehr auf gar nichts, man kriegt nichts mehr hin, man hat äh, wirklich depressionsartige Zustände. Klar, bei, mir, bei mir war es wirklich so. Und ich war dann tatsächlich ähm, bei acht verschiedenen Ärzten. ja. Und bei einer Hautklinik und muss leider dann für mich, das war auch das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe mit der klassischen Schulmedizin, musste dann für mich tatsächlich eingestehen. Ich habe viele Sachen ausprobiert, von Pillen zu irgendwelchen Cremes, zu äh, habe dann auch tatsächlich meine Hormone mal abchecken lassen und alles. Aber es war schulmedizinisch nicht auffällig Krass. Na? Und äh, habe dann natürlich gedacht, kann lange, angehen. Ne? Und irgendwann hört man dann ja leider, und das ist ein Riesenproblem, was ich auch immer wieder bei meinen Kunden höre. Ich kann da selber schon im Dreieck rumspringen. Ich reg mich so auf, wenn ich das nur höre. Ja, es könnte Stress sein oder wenn es ganz schlimm psychosomatisch, ja, ja. ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Absolut,
0: absolut. Absolut,
1: Ähm, weil ganz ehrlich, wenn man etwas hat, dann merkt man, dass man etwas hat. Und ich habe wirklich damals spüren können, rein körperlich, dass ich das, dass ich gefühlt die Kontrolle über meinen Körper verliere. Ich kann das das nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe einfach gemerkt, es kam ein Symptom nach dem anderen dazu. Magen-Darm war ständig eine Katastrophe. Natürlich kamen auch meine Schmerzen in geballter Kraft wieder zurück, meine äh,
0: Unterleibsschmerzen.
1: Ja. Ähm, das war einfach eine Katastrophe. Das war eine mega. Das sieht auch total
0: beängstigend ja auch an. Ja, ne? Du bist voll. irgendwie Mitte 20, Du solltest eigentlich so im, in, das sollte die Zeit deines Lebens sein, also Absolut. gesundheitlich auch. Ne? Und Absolut. auf einmal merkst du, wow, du verlierst die Kontrolle. das Stelle ich mir ganz schrecklich vor. Wie, wie, wie bist du da rausgekommen? was, was, was ist dir begegnet?
1: Ja, ähm, genau, da gehe ich auf jeden Fall gleich gleich drauf Ich will noch einmal, weil das lese ich auch leider immer wieder ganz, ganz häufig, ähm, diese ganzen Symptome, ähm, bei mir war es so, ähm, kommen und gehen so ein bisschen. Man hat immer so eine Phase, wo es weniger schlimm ist und wo es es mehr schlimm ist. Und ähm, wenn etwas anfängt und man keine ursächliche Lösung dafür bekommt, dann kommt eins nach dem anderen, dann kriegt man ein Symptom nach dem anderen und theoretisch, also heute verstehe ich, was da im Körper passiert, aber das ist tatsächlich der Grund, warum, äh, wenn wir über chronische Krankheiten sprechen, warum eine Krankheit tatsächlich dann die nächste jagt, Ja, Weil der Körper sucht eigentlich nur nach Lösungen, weil im Körper passiert nichts ohne Grund. Das ist ein super Krass. spannendes Thema. Total. Ich habe dann tatsächlich mit, mich mit diesen Aussagen äh, von wegen ja Stress, Psychosomatik und so überhaupt nicht abfinden können. Mhm. Ähm, bin auch richtig richtig glücklich und froh darüber, dass ich da auch so hinterher war. Ich habe nämlich wirklich ähm, sehr lange wie eine Bekloppte recherchiert in alle unterschiedlichen Richtungen Klar, ich... und bin dann selber auch sowas gestoßen. Wie das wusste ich ja damals noch gar nicht, dass das dass ich ein Problem mit Histamin haben könnte, dass ich ein Problem mit Lebensmitteln haben könnte, dass ähm, dass ja auch irgendetwas mit dem Darm zu tun haben könnte und so weiter und so fort. Also ich bin dann tatsächlich damals über ähm, den, wir haben da ja auch gerade schon äh, drüber gesprochen, äh, liebe Katharina, ja. über den Podcast von der lieben äh, äh, Laura Seiler äh, habe ich, äh, sie hatte den Philipp Domsch eingeladen, äh, der heute Podium äh, sozusagen also Unterne- Gesundheitsunternehmen gegründet hat und der hat damals einen Hauptkongress äh, ver- ich habe diesem Hautkongress sozusagen beigewohnt und habe danach auch noch einen Kurs bei ihm belegt. Und äh, auf einmal hat sich bei mir ganz, ganz viel gelöst. Ich habe also die Sachen, äh, die Intervention, die er, da so, ähm, äh, die er da so vorgestellt hat, sozusagen umgesetzt. Ja. Und habe mich dann gewundert, dass nicht nur meine Haut besser wurde, sondern so viel mehr im Körper. Ne? Wow. Auch Ich bin damit auch äh, schon, nicht so so wie in den Jahren danach, aber ich bin damit schon äh, meinen Schmerzen etwas äh, entgegengekommen sozusagen hat sich dann aber noch weiterentwickelt alles, aber ähm, grundsätzlich war ich so geflasht von diesen Ergebnissen, dass ich dann gedacht habe, alter Schwede, ich war bei acht Ärzten einer Hautklinik und dann erzählt mir jemand, der kein Medizin studiert hat, was ich machen soll, es funktioniert, aber ich wusste halt nicht warum. Ich wusste ja. also so ungefähr, aha, okay, das muss ich machen, aber warum funktioniert das? Dann habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und... Äh, Liebe, ich weiß nicht, Philipp, ob du das, ob du das irgendwann mal hören wirst, aber liebe Grüße gehen raus an dich. Ähm, aber er hat mir dann gesagt, dass er KPMI gelernt hat äh, und äh, ich habe dann recherchiert. Ah, okay, mh, da, da gibt es die Schule. Habe mich dann mit dem Schulleiter in Verbindung gesetzt ähm, und habe dann mich dafür entschieden, äh, mich zur Therapeutin fürs Fach ausbilden zu lassen. Äh, habe das auch nicht bereut. Das kann auch ich mir ich bleibt, vorstellen. Es ist ein super, super spannendes Thema gewesen für mich, aber muss ich auch sagen, für mich persönlich, als jemand, der wirklich absolut nichts mit Medizin vorher äh, am Hut hatte, sage ich jetzt mal, wirklich gar keine Ahnung, war das natürlich auch jetzt nicht so leicht. Das kann ich
0: mir vorstellen. Vielleicht sagen wir es nochmal, du hast gerade gesagt, KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, ist mir noch nie in meinem Leben (lacht) zuvor begegnet. Er- erzählen, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, gerne, gerne.
1: Also ähm, die äh, klinische Psychoneuroimmunologie kann man sich tatsächlich als eine Art interdisziplinäre Wissenschaft äh, vorstellen, die tatsächlich auf Medizin- und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Okay. Also In meiner Ausbildung habe ich tatsächlich gelernt, wie ähm, stark die einzelnen Organe miteinander verwoben sind, ja, dass wir im Körper eben nicht nur ein, äh, also symptombedingt sage ich jetzt mal, uns dann mit bestimmten einzelnen Geweben oder Organen beschäftigen sollten, weil es nicht so viel Sinn ergibt, weil die sich dann wiederum auch auf andere Dinge auswirken, beziehungsweise wahrscheinlich auch nur die Folge einer, einer anderen Problematik sind mhm. und das ist ja so ein ganz äh, großes Problem in der ähm, klassischen Schulmedizin aus meiner Perspektive. Beispiel: ähm, Man hat vielleicht, man hat, ich sage mal, man hat starke Regenschmerzen. Ja, wo geht man hin äh, zu einer Gynäkologin, einem Gynäkologen? Ähm, da wird dann vielleicht ein Ultraschall gemacht. Man sieht halt, äh, ne, wenn man Glück hat wird das vernünftig untersucht. Wenn man Glück hat, wird dann auch ein Hormontest gemacht, auf unterschiedliche Sachen mal geguckt. Ist da irgendwas aus dem Argen... Wobei das ist ja auch nochmal ein großes Problem diese Hormon- äh, oder überhaupt diese Laborwerte basieren auf Durchschnittswerte. Und diese Durchschnittswerte äh, passen nicht auf jede Person. Das heißt, die Menschen sind ja alle unterschiedlich. Die eine groß, klein, dick, dünn. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich. Und bei den meisten Werten gibt es halt ähm, ein Regelwert bzw. Normwert. Normwert, ne? Ja. Ja, sozusagen halt für alle gelten soll. Es funktioniert ja auch nicht immer, wenn man sich das mal einfach mal so ein bisschen logisch vor Augen führt, dass es das nicht immer ganz so viel Sinn ergibt. Aber davon mal, mal ganz ab. Das heißt, man geht dann dahin und die Leute beschäftigen sich dann quasi nur mit dem Organ und mit den Hormonen, aber beispielsweise, wie stark zum Beispiel nur äh, das Thema Hormongesundheit äh, mit der Leber zusammenhängt, wie stark das auch mit dem Darm zusammenhängen kann. Ähm, und äh, welche auch mit der Bauchspeicheldrüse und so. Solche Dinge ähm, erzählt einem keiner. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das in der klassischen äh, medizinischen äh, äh, Ausbildung, also im Medizinstudium, so auch nicht gelehrt wird, ja. Also eine Ursachenforschung ist da so nicht gegeben. Ja. Äh, und das ja. ist wirklich ein ganz, ganz starker Unterschied ähm, für mich gewesen vom Verständnis her äh, wirklich zur ähm, klinischen Psychoneuroimmunologie, weil es da nicht nur um die Symptome ging. Ja, Nicht nur, oh, ich habe jetzt hier ein WWchen, ich guck mal, dass ich da irgendwas drauf mache oder ein Medikament dagegen ja. nehme. Uh, unabhängig davon, was diese Medikamente jetzt vielleicht auf der anderen Seite verursachen, sondern es wird geschaut, woher kommt denn dieses Symptom? Yeah, welche Gewebe, welche Organe sind an diesen Symptomen beteiligt? Und äh, was äh, wird da im Körper noch so verschoben? Super und das spannend. hat Super, mega spannend, wirklich. Es ist es so ein Super spannendes, interessantes Thema, absolut wissenschaftlich, hat überhaupt nichts mit, ich sag mal, dieses manchmal als Alternativmedizin, sage ich jetzt mal, äh, ja. verschriebenes äh, äh, ja. Ding rufmäßig zu tun, ja. Es ist wirklich äh, wissenschaftlich nachvollziehbar, es ist sehr, sehr spannend und vor allem es führt zu Ergebnissen. Ja.
0: Also ich, ich habe verstanden, das ist sozusagen, wie soll ich das sagen, man guckt sich sozusagen alles an, nicht nur einen Teil. Absolut. Und es ist nicht so, man hat irgendwie Schmerzen und geht zum Arzt und man kriegt irgendwie ein Pflaster sozusagen, ja. sondern man guckt wirklich nach der Ursache, was was könnte es denn wirklich sein. Ja, also man guckt dahinter und das ist natürlich auch viel nachhaltiger als nur das Symptom letztendlich zu kurieren. Ne? Absolut,
1: weil ähm, gerade... Äh ich, bei allem, was akut ist, ne, sind sollen wir froh sein, dass es sowas wie eine Schulmedizin Na, gibt, Auch, dass es Krankenhäuser gibt, gar keine Frage. Aber leider, die Erfahrung habe ich gemacht, die Erfahrung machen viele Menschen, die chronische Krankheiten diverser Art haben. Wenn etwas chronisch ist und wird, kommt die Schulmedizin einfach an seine Grenzen. Ja, ja, ja. ja. Und das ist einfach ein Megaproblem. Und äh, wenn ich mir überlege, was das in meinem Leben bewirkt hat, was das im Leben meiner Mitmenschen bewirkt hat, also nicht nur die Kundinnen, mit denen ich heute arbeite, sondern auch ähm, in meinem Freundes- und besonders in meinem Familienkreis. Das Thema, weil ich sage das hier ganz im Speziellen, weil das ja auch ähm, für dich und dein äh, Fokusthema ganz äh, interessant ist, das Thema Kinderwunsch war etwas, das für meine Schwester ganz ähm, eine ganz schwierige Geschichte war. Ja, Sie hat viel Verlust äh, okay. erleben müssen mit äh, einer äh, Todgeburt und mehreren Fehl- Fehlgeburten und wir oh. haben sie auch umgestellt. Und äh, klar, man weiß immer nicht, äh, ne? aber Wir sind glücklich, ich bin heute wirklich sehr, sehr, sehr sehr glückliche und stolze Tante eines super, super tollen äh, jungen äh, Kindes und äh, er wird jetzt im Mai auch schon drei Jahre alt und äh, ja, ich denke einfach und wir denken das alle, ähm, dass es wahrscheinlich ohne die die Lehren, äh, die wir aus der KPNI ziehen durften, wahrscheinlich nicht funktioniert hätte.
0: Wahnsinn, ja. sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und ähm, du hast so einen wundervollen Spruch auf deiner Website stehen: ähm, Schmerzen sind Boten, höre auf sie.
1: Ja, ja, ich was liebe diesen Spruch. Total. So, genau. Was
0: erzählen Schmerzen denn?
1: Also, ähm, ich denke, dass ähm, man, also klar, erstmal Schmerzen an sich sind unangenehm, gar keine Frage. Es ist etwas, was niemand wirklich spüren möchte, es tut weh, es ist nichts Schönes. Ähm, Aber was man an der Stelle auch wissen muss, ist, dass für den Körper Schmerzen eine Art Warnfunktion ist. Das heißt, der Körper kommuniziert mit uns durch Schmerzen. Er sagt uns, Achtung, Achtung, irgendetwas stimmt nicht. Denn das ist das, was was ich vorher schon gesagt hatte. Ein gesunder Körper ist schmerzfrei. Das heißt, wenn ein Mensch unter zyklischen und chronischen Schmerzen leidet, dann stimmt etwas im Körper nicht
0: absolut das ist ja logisch ja
1: total ja. logisch oder ja, aber wie gesagt dann muss man halt gucken okay was ist denn da das Problem an ja der und was ich auch sehr, sehr spannend finde an der Stelle, so sehr ich auch selber Schmerzen verteufle, ja, also ähm, ist es ja so, äh, es gibt ja Menschen, die aufgrund genetischer, eines, es ist zwar sehr, sehr selten, aber die aufgrund eines genetischen Defekts tatsächlich gar keine Schmerzen empfinden können. Stimmt. Und diese Menschen, stimmt, die leben gibt's. nicht lange. Weil dadurch, dass wir Beispiel, ja, wir lernen als Kind, da kann unsere Mama tausendmal zu uns sagen, die Herdplatte nicht anfassen, weil sie ja. heiß ist. Wir müssen es leider erst mal erleben, bevor wir verstehen, ah, das ist ja? Ja. ja, das heißt, diese Warnfunktion äh, navigiert uns ja auch im Leben dahin, äh, zu sagen, oh, okay, das ist gefährlich, das äh, kann mich äh, körperlich schädigen und äh, stellt tatsächlich dann auch eine Lebensgefahr dar. Total. Und ohne diese Warnfunktion dieser Schmerzen ähm, geht man ja ganz anders mit Gefahren um. Und deshalb, wie gesagt, äh, führt das tatsächlich zu einer relativ kurzen Lebensspanne von Menschen, die keine Schmerzen
0: empfinden. Ja, hast du recht, absolut. Wahnsinn. Apropos Schmerzen, du, äh, also ne, viele meiner Hörerinnen, unterstelle ich mal, haben Endometriose oder Adenomiose. Ja. Und du hast natürlich auch wahrscheinlich einige, einige Klientinnen, die genau das auch haben. Erzähl ja. mir ein bisschen, was Sozusagen aus deiner Sicht, was Endometriose ist und, und wie du da dran gehst, wenn du so jemanden bei dir hast zum Erstgespräch mit Endometriose.
1: Ja. Genau. Also ähm, gerade weil das Thema Unterleibschmerzen und auch chronische Unterleibschmerzen etwas ist, worauf ich mich spezialisiert habe, ähm, arbeite ich tatsächlich äh, relativ häufig mit Endometriose-Patientinnen, auch äh, Patientinnen, die äh, Adenomiose haben. Und wie gesagt, ich komme meistens, äh, ähm, sozusagen fängt meine Arbeit an, wenn die klassische Schulmedizin, ich will nicht sagen versagt hat, aber wenn die klassische Schulmedizin, äh, nicht ich weiter Mensch, weiß sozusagen ne? genau mm, genau mm. oder auch Menschen ähm, nicht eben äh, Schmerztabletten wie M&M's schlucken wollen und vielleicht auch keine Hormone nehmen möchten weil beispielsweise einfach sie das nicht möchten weil sie um die negativen Effekte wissen und auch möglicherweise weil sie es nicht vertragen weil ein Kinderwunsch
0: Kinderwunsch da ist, ist. genau, genau.
1: Genau, also ähm, dadurch, dass ich ähm, mich halt auf das Thema ähm, starke Unterleibsschmerzen, äh, starke Regelschmerzen und auch chronische Unterleibsschmerzen spezialisiert habe, ähm, arbeite ich tatsächlich auch äh, viel mit Endometriose-Patientinnen, aber auch mit Frauen, die äh, Adenomiose haben. Und äh, für mich ist es immer wichtig, äh, den Frauen auch wirklich ähm, zu vermitteln, dass es äh, an allen Punkten, äh, egal wo sie nun starten, äh, immer den Weg gibt, ähm, Sch- Schmerzziel. Mit jeder Frau ist tatsächlich die Schmerzfreiheit. Das heißt, mein Ziel ist es, ähm, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, nach circa drei Zyklen dahin zu kommen, dass die Frauen während ihrer Periode oder je nachdem, wann die ähm, Schmerzen halt vermehrt eintreten, tatsächlich keine Schmerztabletten mehr benötigen. Wow. So. Das ist sozusagen äh, mein Ziel. Toll. Und äh, es funktioniert. Äh, also ich, ich sag nicht, dass es leicht ist, ja, yeah. weil man muss kurz bis mittelfristig auf einiges verzichten. Okay. Ja? Aber man geht langfristig äh, den Weg des geringsten Verlustes, äh, Verzichts, Entschuldigung, ähm, weil das finde ich auch immer so ein bisschen ähm, wichtig zu betonen. Also, ähm, es gibt Dinge, die mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen außerhalb der Schulmedizin mit diesen Themen beschäftigt, dann weiß man, ah, okay, entzündungshemmende Lebensmittel äh, sollte man vermehrt zu sich nehmen, entzündungsfördernde weglassen. Ähm, Aber, und das finde ich immer total wichtig zu betonen, das bedeutet nicht, dass äh, jemand, der schmerzfrei leben will, nie wieder auf äh, bestimmte Sachen essen darf oder nie wieder bestimmte Sachen machen darf. Ja. sondern es geht darum, wirklich zu verstehen, wann der Körper wie reagiert Ah, und ähm, zu verstehen, mit welchen auch anderen Mitteln. Das heißt, äh, Ernährung ist auch in meiner Arbeit ein ganz, ganz wichtiger Baustein, aber auch eben nur ein Baustein von vielen Bausteinen. Und man kann tatsächlich beispielsweise die entzündungsfördernden Effekte äh, bestimmter Lebensmittel durch andere Maßnahmen wiederum hemmen.
0: Ah, okay. Sag was mal zum Beispiel war, eine Maßnahme. Das ist das. Also was zum Beispiel?
1: Ja. Ähm, Beispiel. So. Ähm, wenn wir jetzt zum also es ist ja bekannt zum Beispiel so, äh, ich sag mal zwei äh, Lebensmittelgruppen, die mittlerweile ja. relativ ähm, gut untersucht sind, die eine Rolle spielen können bei chronischen äh, Erkrankungen und auch ganz speziell bei Schmerzerkrankungen wie auch Endometriose sind zum Beispiel Zucker und Gluten. Okay. Mit Zucker meine ich äh, einfache Kohlenhydrate, die kaum Nährstoffe liefern. Weil einfache Kohlenhydrate haben wir auch in Obst, das ist kein Problem. Äh, Aber ich meine so eher diese leeren Kohlenhydrate, die leider richtig gut schmecken, ja. äh, Aber eben halt nicht wirklich viele Energie äh, und äh, nicht wirklich viele Nährstoffe äh, liefern. äh, Genau. Und äh, Gluten, hatte ich ja gesagt gehabt, das hat etwas damit zu tun, Gluten ist ja sozusagen ein Bestandteil von äh, bestimmten Getreidesorten, bei manchen mehr, bei manchen weniger drin. Und äh, es gibt auch unterschiedliche Glutenstrukturen, die eben manchmal problematischer sind als andere. Wenn wir jetzt ganz normal von diesem Weizen ausgehen, also wir gehen ganz normal zum Bäcker. Und holen uns da eine Stulle, holen uns da ein Brötchen. Dann reden wir über ähm, ganz normales Weizen. Das können wir auch davon ausgehen, dass es bei vielen Menschen tatsächlich Probleme machen kann. Ja. Nicht, weil es per se erstmal problematisch ist, sondern weil es auch immer wieder auf die Menge ankommt. Ja? Wir leben okay. in einem Land, wo sowas wie Brötchen und Brot ähm, teilweise mehrmals am Tag auf dem Teller sind. Ja, ja. ja. Und da kann das gerade, wenn diese Dinge problematisch sind, einfach zu Problemen kommen. Hier reden wir wirklich über Darmproblematik. Das heißt, äh, Gluten kann nachweislich den Darm durchlässiger machen. Das heißt, muss man sich so vorstellen, äh, natürlich müssen wir äh, Vitamine, Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und so weiter und so fort in der Lage sein, über den Dünndarm aufzunehmen. Und auch Wasser muss über den Darm aufgenommen werden, Sauerstoff und Natrium und so weiter und so fort. Aber was eigentlich nicht so doll rein sollte, sind Schadstoffe, sind Pestizidrückstände, sind irgendwelche anderen Toxine, ähm, sind tatsächlich Lebensmittel oder nicht äh, aufgespaltene Lebensmittelbestandteile selber, das heißt auch Gluten, kann eine durchlässige Darmbarriere sozusagen äh, passieren und dann über den Blutkreislauf fast überall im Körper hinlanden und so und dann entsprechende Probleme machen. Und äh, das sind zum Beispiel zwei äh, Lebensmittelgruppen, die problematisch sein können. dann geht es natürlich darum, okay, ja, nicht so geil, okay. Äh, Was können wir denn machen, um das so ein bisschen auszugleichen? Also erstmal, wie gesagt, es gibt eine ganz strenge Phase Mhm. und dann geht es erst in so eine 80 20 regelphase Ah, Ich weiß nicht, ob du diese ähm, äh, Pareto-Regel kennst, das heißt, äh, so lebe ich auch selber heute. 80% ist so äh, alles schick, alles schön und gut, ja, ich äh, koche zu Hause, ich mache mir mein Essen und so weiter und so fort und bei 20% achte ich gar nicht drauf. Und mittlerweile ist mein Körper aber so ähm, gestärkt durch all die anderen Dinge, die ich mache, dass mein Körper diese 20% ohne Probleme ähm, abfedern kann, ohne mit Symptomen zu reagieren und auch ohne mit Schmerzen zu reagieren. Und da will ich ja auch meine Kundinnen hinbekommen. Mhm. Und jetzt nur ein ein kleines Beispiel. Und das können wir, ich sage dir ein Beispiel, das zwei Effekte hat. Ähm, Bewegung. Wir wissen alle, dass Bewegung äh, gesund ist. So brauchen wir gar nicht drüber reden, es ist eine Binsenweisheit, alles schön und gut. Aber wann Bewegung besonders gesund ist, Ach, okay. Und wann relativ, ich sag mal, wann man mit relativ wenig Bewegung relativ viel erreichen kann, das wird dann nochmal wieder spannend. Nur ein Beispiel. Wenn wir bei, wenn wir vor dem Essen uns bewegen, also vor der Mahlzeit, profitieren wir zwei Stunden lang von einer entzündungshemmenden Wirkung der äh, Sporteinheit, die wiederum dazu führt, dass das Essen, was wir danach essen, weniger Entzündungen im Körper auslösen kann und da es sich bei jetzt speziell Endometriose, Schmerzen um Entzündungsschmerzen handelt, können wir davon ausgehen, dass man ohne die Sporteinheit vor dem Essen deutlich mehr Schmerzen gehabt hätte.
0: Ach, das ist ja interessant. Wow.
1: Okay. Und natürlich dadurch, dass wir uns bewegen, wird Glukose abgebaut. Das heißt, wenn wir danach Zucker zu uns nehmen, äh, einfache Kohlenhydrate zu uns nehmen, reagiert der Körper ganz anders. Die Insulin, äh, der Insulinspiegel steigt nicht so schnell in die Höhe, weil der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt. Einfach ja. weil wir, ähm, weil die Muskeln äh, Wenn wenn wir uns bewegen, äh, brauchen die Muskeln ja Energie, äh, zum Beispiel oder vorwiegend in Form von Zucker. Und äh, wenn wir also dadurch, dass wir uns bewegen, dafür sorgen, dass die Muskeln Zucker aufnehmen, dann reagiert der Körper auf das danach aufgenommene Zucker auch ganz anders.
0: Wahnsinn. Super spannend, ja. ja.
1: Mega spannend, also, okay. was
0: also was so ein heißt, ganz zeitlicher Blick tatsächlich, ne? Ach, so. Weil irgendwie habe ich zumindest so verstanden, ne? Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und das ist wahrscheinlich super individuell, ne? Du kannst wahrscheinlich schon ein paar, hast du ja auch schon gesagt, ein paar Sachen, so generelle Sachen sagen, aber ich vermute mal, dass es einfach so ein individuelles Ding ist, ne? Dass man bei jedem hingucken muss, was der Körper braucht und was er nicht braucht, ne? Nehme ich mal ganz stark an, ne? Absolut,
1: absolut. Also ich ähm, arbeite auch immer mit einem Chor an Sachen, die für mich bei jeder Kundin, die Schmerzen hat, wichtig sind. Aber je nach individuellen äh, Symptomen muss ich auch immer gucken, ah, okay, was ist bei der Person sonst noch der Fall? Denn das ist auch nochmal so so eine eine, eine Sache. Ähm, Das muss ich auch immer ganz, ganz viel erklären, äh, weil sonst ergibt das alles gar keinen Sinn. Ähm, Ich sage ja immer, ein... Gesunder Körper ist schmerzfrei. Das bedeutet auch, wenn jetzt Menschen zu mir kommen, die Lebensmittelunverträglichkeiten haben, die eine Schilddrüsenproblematik haben, kommt ganz häufig vor. Ah, Die Übergewicht haben, kommt auch ganz häufig vor. Die Problematik mit Bluthochdruck haben und all sowas. Diese Sachen lösen sich dann auch mit auf, weil der Ansatz, den ich, sozusagen Fahre-Mein-Konzept, ist ein ganzheitliches Konzept, das auf den ganzen Körper wirkt. Ja. Das heißt, ich habe auch Kundinnen, die dann nach ein paar Monaten keine kein, Tyroxin, kein L-Tyroxin mehr nehmen mussten, weil wir die Schilddrüse über andere Wege reguliert haben. Weil das ist auch wieder so eine Sache. Die Schilddrüse ähm, will ja einen nicht ärgern, dass sie ja, ja. keine aktiven Schilddrüsenhormone bildet, sondern das hat einen Grund, warum sie das nicht macht. Absolut. Und wenn man das mal einmal gecheckt hat, dann versteht man auch, warum bestimmte Dinge funktionieren und warum bestimmte Dinge eben halt nicht funktionieren.
0: Ja. Und die Schilddrüse ist ja auch wahnsinnig wichtig beim Kinderwunsch ne? und bei der, und bei der Absolut. Fruchtbarkeit. Ne? Absolut. Spielt die ja auch ja. eine große Rolle. Ne?
1: Absolut, sie erlaubt es ja sozusagen. Ne? Ja, Aber oh, dafür Mann. muss der Körper genug Energie haben. Das ist wie im Körper ist ja die Schilddrüse so eine Art, äh, wie so ein Finanzminister. Ähm, der so ein bisschen genau die Hand drauf hat wie als in der Währung ist es kein Geld es ist Energie ah, spannend. Ja? Okay. und das ist super super spannend das heißt die Schilddrüse sagt dann ja nee dafür haben wir aber jetzt keine Energie das heißt deswegen lieber mal keine aktiven Schilddrüsenhormone produzieren die dann den ganzen Körper aktivieren das fahren wir mal jetzt schön runter damit du erstmal schön Energie äh, sparst, weil ansonsten wenn wir zu viel Energie ausgeben dann fällt ja drum um ja. Das ja. ist natürlich ein, ne, das ist etwas, äh, was evolutionär getriggert ist. Wir hatten ja ähm, so lange, äh, also in unserer Millionen von Jahren Zivilisation und so wie wir uns entwickelt haben, gab es ja keine Periode in unserem Leben, wo wir so viel äh, Energieüberschuss hatten mit Lebensmitteln und Co. wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall ist, ja. besonders mit diesen einfachen Kohlenhydraten äh, von ähm, bedingt durch diese industrialisierte. Lebensmittelproduktion. Ja. Und das ist für uns erstmal noch neu. Der Körper ist darauf nicht eingestellt. Ja, der, der wird immer noch nach ein, ein altes System abrufen. Ja, ja, ja. Der konnte hat sich noch
0: nicht weiterentwickelt sozusagen. Absolut ne? nicht. Was das dauert das angeht. Auch
1: tausende von Jahren, das geht Denk nicht so schnell. Mir.
0: Ja, super, super spannend. Und dabei fällt mir gerade ein, das hatte ich ja bei dir auch gelesen, zum Thema Epigenetik und Unterleibsschmerzen. Magst du da noch ein paar Sätze zu sagen? Unglaublich mega spannendes spannend, Thema auch. Mega
1: spannend, mega spannend. Genau, ja, das Thema Epigenetik ist super, super spannend. Einfach, weil wir ja immer gesagt bekommen oder auch denken einfach, weil es, wie gesagt, uns sagt einem ja keiner etwas anderes, dass wenn bestimmte Krankheiten in der Familie sind, ganz besonders bei der Mama, bei der Schwester, bei der Tante, bei der Oma oder wie auch immer, dass wir dann davon ausgehen, dass wir das ja auch bekommen müssen, auch haben müssen. Und wenn wir es haben, dass es dann auch tatsächlich nicht veränderbar ist. Ja. Und das ist sozusagen die Geschichte. Geschichte, die uns ähm, die Forschung über Genetik sozusagen erzählt, aber die Epigenetik macht wiederum klar, dass es ganz unterschiedliche Umweltfaktoren gibt, die wiederum entscheiden, ob krankmachende Gene aktiviert werden oder nicht. Und sowas wie Ernährung spielt da eine wichtige Rolle, der Nährstoffgehalt im Körper, haben wir genug bestimmter Vitamine, Nährstoffe, Mineralien und so weiter und so fort oder bestehen da entsprechend Mängel, ähm, wie ist das äh, mit dem sozialen Umfeld? Äh, fühlt man sich da wohl? Fühlt man sich einsam? Ähm, Wahnsinn! Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren und tatsächlich natürlich, oh, das hätte ich jetzt fast vergessen, so ein wichtiges Thema. Ähm, ja, äh, sagen wir mal ganz ehrlich, das Thema Umweltgifte wird nicht weniger werden in unserer Gesellschaft. Leider Stimmt, ja. wird immer wichtiger werden, ja. weil äh, die Verschmutzung der Umwelt steigt exponentiell und äh, das Thema wird, denke ich, noch unsere Kinder und Kindeskinder und wie auch immer äh, ja. ganz lange äh, begleiten. All solche Faktoren spielen halt eine super, super wichtige Rolle und das Tolle ist, man kann so viel davon beeinflussen und dafür sorgen, dass man selbst gesund bleibt.
0: Ja, und dass und das tatsächlich sozusagen die Unterleibsschmerzen, die vielleicht schon unsere äh, Großmütter und unsere Mütter hatten, dass man sozusagen die Generation sein kann, die einen Stopp äh, einbaut gewissermaßen, die das nicht weitergibt. Ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Und wenn wir jetzt so alleine nur in meiner Familiengeschichte, zumindest von den Frauen, von denen ich es weiß, ja. bin ich die Erste. Wahnsinn. Ja? Und wie gesagt, das hat, das hat äh, ge- genetisch betrachtet absolut vorprädestiniert, äh, das zu bekommen, auch andere Sachen. Ja, ja. ja. Aber, äh, ich lebe anders. Wahnsinn.
0: Und es ist wirklich so, also als jemand, äh, der selber extreme Schmerzen hat äh, und äh, ohne Ibuprofen äh, seine Periode nicht äh, ertragen würde, äh, also du nimmst tatsächlich keinerlei Schmerzmittel mehr, wenn du deine Periode hast, ja.
1: Das Nein, gar nicht mehr. Unglaublich. Gar nicht mehr. Ich glaube wirklich, glaub mir Katharina, hättest du mir das vor ein paar Jahren gesagt, ich hätte es niemals geglaubt. Ja. Weil wie gesagt, ich weiß ja genau, was es bedeutet, so heftige Schmerzen zu haben, dass du, ich, konnte ja nicht mal gerade gehen oder liegen, es ging nicht. Ich war ja. in einem absoluten Delirium. Ja. Das ja. War, man oh ja. ist vollkommen vollkommen ballerballer. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass, dass das überhaupt möglich ist. Das war ja auch für mich, wenn man so will, durch die Dinge, die sich dann nach und nach gelöst haben, eigentlich nur ein Zufallsbefund, dass man auch keinen Schmerzen in der Periode haben muss und dann mit mehr Recherche, mehr Spezialisierung auf dieses Thema dann so viel gelernt und gesagt, meine Güte, wo hast du eigentlich gelebt in den letzten Jahrzehnten?
0: Ich dir. Wahnsinn. Hast du also schon
1: viel früher ersparen können. Diese ja,
0: glaube ich Zeit. dir. Also unglaublich wichtige Arbeit, die du da machst. Ja, Erzähl, danke. wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also weil ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es da draußen eine ganze Reihe von Hörerinnen gibt, die sagen: Oh Gott, ja, ich weiß, ich weiß was von Unterleibsschmerzen.
1: Ja, also erstmal alle, die äh, gerne äh, möchten, sind willkommen. Ähm, ich habe eine Internetseite, ähm, die, bei der man sich einen Termin buchen kann. Und ich habe eine Instagram-Seite, auf der ich ganz viel auch kostenlos Informationen weitergebe. Ähm, vielleicht bist du so lieb und kannst beide Sachen verlinken in den Show Notes.
0: natürlich.
1: Ähm, alle Frauen, die Interesse haben, äh, können sich einmal ganz unverbindlich äh, zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch mit mir zusammensetzen. Ich mache alles über Zoom, das heißt, mein komplettes Programm ist digitalisiert. Ja. Ähm, und äh, wer da Interesse hat, sich erstmal unverbindlich mal informieren will und dass wir mal gemeinsam schauen, wo ist die Person, wo kann es hingehen. Und ich muss ja auch für mich wirklich evaluieren, kann ich der Person helfen und auch ja. passen. So, ne, weil ich w- würde drei Monate sehr nah Na mit der Person zusammenarbeiten. Ja, Und ja. Äh, super wäre es natürlich, wenn es auch auf einer ähm, persönlichen Ebene, Sache jetzt mal ja, noch gut, ist gut hinhaut. Genau. Absolut. Und, ähm, ja, normalerweise, so ist meine äh, jetzige Arbeitsweise, ist, dass ich, äh, wie gesagt, eins zu eins arbeite. Ähm, meine Betreuung geht über drei Zyklen. Also drei Monate habe ich die Frauen dann bei mir. Und dann wird es, also ich sage dir mal nur so ein paar Beispiele, es gibt dann jede Woche einen Live-Call, der aufgenommen wird, die Frauen bekommen einen eigenen Ordner, haben dann auch immer wieder Zugänge zu diesen ähm, zu diesen Videos, einfach ist auch super wichtig, damit man auch mal nochmal was nachgucken kann, weil es ist ja auch viel Input, das man da bekommt. Die äh, Live-Calls, wie gesagt, sind einmal in der Woche, gehen äh, ein bis zwei Stunden. Dann haben wir ganz, ganz viele Dokumente, Rezepte, Listen und so weiter und so fort, ähm, mit äh, denen ich da arbeite. Und äh, was mir auch super, super wichtig ist, ein Element, das ich bei jeder Frau mit einbaue, ist ein 1 zu 1 WhatsApp-Support. Oh Wow, okay. Das ist mir ganz wichtig, weil... ähm, Wie gesagt, ich habe ja auch ähm, Endometriose-Patientinnen unter meinen Kundinnen und da ich weiß, wie heftig die Symptome manchmal sein können, möchte ich in der Lage sein, relativ schnell ähm, helfen zu können, falls mal irgendetwas im Argen ist und nicht, dass die Menschen dann eine Woche oder so warten müssen und in also. so einer Art WhatsApp-Support hat man das dann auch wirklich geregelt und da muss auch die Frau kein schlechtes Gewissen haben, dass sie außer mhm. der Reihe sich nochmal meldet oder so. ist alles in einem Programm sozusagen inkludiert und dann gibt es da ne, also, bei mir ist das ja auch super wichtig, dass die Person, mit der ich dann arbeite, auch wirklich da eine Hilfe bekommt, wenn sie sie braucht. Ja, wenn irgendwas ja. gut ist, müssen wir irgendwie gucken, dass wir da was äh, geregelt bekommen.
0: Total spannend. Großartig. Ähm, ich stelle all meinen Gästen äh, diese Frage, hast du noch eine letzte Botschaft, letzte Worte sozusagen, ähm, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, danke, dass du mir erstmal diese Möglichkeit gibst. Äh, ich freue mich total heute, dass ich hier sein darf und meine Message äh, an die Frauen da draußen ist einfach, dass ähm, ich, kann sein, dass ich mich wiederhole, aber es ist wirklich wichtig, ein gesunder Körper hat keine Schmerzen und du kannst in jedem Stadium, in dem du dich befindest, mindestens eine Schmerzlinderung erreichen und äh, ja äh, sich selber zu priorisieren und in sich und seine Gesundheit zu investieren, ist das Allerwertvollste und Wichtigste, das man machen kann. So ging es mir und ich habe ähm, diese Entscheidungen äh, in mich, in mein Wissen zu investieren, nie bereut. Äh, Bin einfach froh darüber, dass ich den Weg für mich gefunden habe und wünsche mir das für alle anderen Frauen auch, denn ich bin der festen Überzeugung, keine Frau muss mit ihren Schmerzen leben.